0: Träna för hjärnan görs i samarbete med Simor. Simor är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du få prova Simor kostnadsfritt i två veckor. Så du får in på simor.se och skaffa ett konto du också.
1: Nej, men du började jobba i dörren med Paolo Roberto på Café tiden. en gång i tiden. Alla trodde att det var jag som
2: var musklerna och han som var hjärnan. Och hur var det då? Tvärtom. <skratt> <skratt> ja, spännande. Jag vet inte om han vill lära känna det riktigt. Nej, men vi brukar skoja om det.
1: Ja, hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rika Norsan och Johan Norén. Dagens gäst, det är vår motsvarighet till Hulk Hogan. Alla som är födda på 90, 70, 60-talet vet vem jag pratar om. Tjena Henrik. Hej. Hur uttalar man ditt efternamn? von Zweiberg. Två äh. berg på tyska. Ja, ah, trevligt. Utan att vara ett geni, men du gissar jag att du har eh, tyska gen.
2: Ja, preussen, alltså, släkten kommer från Tjeckien från början.
1: Okej. Okay. Ni som inte vet vem Henrik är. Är han man ser på alla kanaler när man bläddrar, springer runt med hörlurar och en liten mikrofon. Och eh, vad, vad är din uppgift när du jobbar inom tv?
2: Mestadels så jobbar jag som studieman eller koordinator så det är det jag gör mest. Eh, det är det man kanske ser mig på Melodifestivaler eller Eurovision eller stora galer.
1: Gladiatorerna?
2: Gladiatorerna. Eh, det är den typen av program som jag Jag gör stora nöjesprogram och stora sportträningar.
1: I mean, vi träffades genom K1 eh, ja. back in 2000-2001 det var där vi kom i kontakt med varandra för då arrangerade du de galerna på Ja den då var jag med och jobbade med dem och På den tiden så var det ju mer, när man gjorde de här galarna det var lite mer folkfest tyckte jag det var liksom någon artist, det var lite annat än vad som det ser ut idag Kan du sakna de där galerna? Jag, jag saknar alla stora alltså alla roliga stora
2: sportevenemang och galerna var ju roliga på det sättet att det var annorlunda typ av sportevent. Då gjorde man ju så mycket fotboll, ishockey, och massa annat som var mer kontrollerat. Det var alltid lite där, lite på en höft på något sätt ändå. Men, men jag håller med om att det är det var mer underhållning på de, på de
1: gamla galerna. Det var det. Ja. Ni som inte är här, hur, hur, du är ju en stor person. Hur lång är du? Två meter. Två meter. Och väger dag, dag, dagens folk. Dag nu 115. 115. Men du har inte alltid sett ut så. Du har ju pendlat lite vikt. Ja. När kände du att liksom så här, nu är det dags att ta upp träningen. igen? För tidigare så har du tränat men sen har jag varit det en liten... Ett, jag, var ett upp...
2: faktiskt, jag har till och med varit tidigt 90-tal vägde jag var kanske 80 kilo. Det var ju mm. kanske lite väl lite. Men eh, som bäst var det ju någonstans mellan 90 och 100 kilo. När
1: man var som bäst tränad. Ja. Eh, sen har jag varit uppe på 140 och vänt. Oj. Vad hände då? Var det jobbrelaterat? Eller Nej, var det, men det var familj? egentligen
2: bara inte, inte träna Jobba extremt oregelbundna tider äta dåligt och sen, För att jag äta bättre och bättre Men när man väl kommer in i den där cyrkeln att det liksom, Man äter ju alltid på Snabbt På on the fly liksom, Står upp och äter Har bråttom Tänker inte mycket på jag känner inte, att jag känner inte att jag har stress Men det är väl stress i hela kroppen egentligen Och eh, äter dåligt och på konstiga tider hela tiden
1: Men hur många timmar har Henrik på sitt dygn? Det har jag undrat <laughs>
2: Ja, nej, men alltså, nu, nu är jag bättre på det, men jag har, svårt att, jag har ofta svårt att säga nej till jobb. Ja. Eh, och det är väl lite frilansarnas dilemma när man är... Jag är ensam i mitt företag, jag hyr ut mig själv och mina tjänster och, och tar in folk när det behövs. Eh, och det, är, det gör ju att man alltid... Så här, jag kanske inte har något jobb om ett halvår. Så man, är, man, man, man tar på sig för mycket, man tar på sig mer jobb än man behöver. Jag har blivit bättre på att säga nej.
1: Men när du kände att, liksom, om vi går tillbaka till träningen, du kände nu 140 kilo, liksom, fick du hjälp där då? Ja, eh,
2: det började med att jag faktiskt jag fick diabetes 2. Eh, det är inte så roligt. Jag fick mm. den diagnosen och började få ta insulin och grejer. Jag slutade röka, det här var 2011. Eh, då bestämde jag att sluta röka. Sen tog det typ nästan två år innan jag verkligen liksom kom igång med någonting. Och då började det med att jag egentligen faktiskt... Ett år innan tvingade min fru att börja gå hos Boris, okay. Boris eh,
1: Och Får Ni på nummer 18 där nu? Då,
2: var det, då fanns inte nummer 18 utan då, då, var, han på, då var han i mitt emellan. Han hade haft Sergej Plasa så hade, det, hade han slutat med det. Och så var han på Nordic Wellness. Och bara hade liksom PT-timmar där. Och eh, han hade liksom hyrt in sig där. Så att eh, vi var där på Teknegatan. Eh, eller hon var där. Jag skickade i tänne och är jag <laughs> förstår henne. <laughs> så hon började gå där och tyckte det var superkul. Och sen så typ ett halvår senare så började jag lite lätt. Och sen bestämde jag mig där på vintern att, eller någonstans där framåt december, att vi får börja göra en rejäl satsning på det här. I samband med det så öppnade de 18. Så att jag började med 18 eh, på riktigt. Bjarstgatan 18, så alltså, ligger i gymmet. Och eh, då kom också Eurovision det året i Sverige. Eh, så att eh, i samband med det så satt jag igång. Då gjorde vi ett vad för att vi skulle finna sånting. Just så det drog med Adam Alsing i det där vadet faktiskt. Så vi bestämde att vi skulle gå ner, jag skulle gå ner till eh, under 110. Var inte Mats Sundin
1: med på det? Ja, Mats det
2: Sundin blev indragen i det där också. För han, <laughs> vi tränade lite grann tillsammans då och eh, han... Eh, skulle betta emot det. Eller så här, det är ju snällt utav honom att, att, att ge oss en morot. Men vi, det var ju så. Vi var ju tvungna att må, nå ett mål eh, där jag kommer inte exakt ihåg vilken vikt Adam skulle ner till. Men vi skulle ner till de båda två. Eh, men vi kunde räkna ihop våra totala resultat så att om jag gick ner mer eller han gick ner mer så kunde vi tillgodoräkna oss eh, kilon från den andra så att vi nådde totala resultatet som vi skulle till. Och det Hur hade lång vi. period var det här? Vi, hade det, vi började i mitten, ja, då var vi egentligen slutet på maj tror jag, mitten på maj någonstans. Så skulle vi fram till eh, oktober. Då skulle vi gå ner. Och jag hade då, jag skulle gå ner nästan 30, jag 30, lite drygt 30 kilo.
1: ja. Och du lyckades med det? Ja, det gjorde jag. Ja.
2: Det, det gick faktiskt bättre än jag trodde. Det var fruktansvärt tråkigt i vissa perioder. Ja. <laughs> när man tyckte att det hände någonting. Eh, och jag tränade extremt mycket den hösten, Kommer jag ihåg. För att jag, då hade jag kommit liksom över den första trösklarna som man behöver mm. komma över. Eh, och då körde jag ju liksom 10-12 pass i veckan. Och kosten? Och kosten höll jag ju stenhårt i då. Det var väldigt så här, noga med det var tredje timme. Och åt, alltså det är ju min... Mitt fel är att jag äter för stora portioner och äter alldeles för fort. Ja. Men eh, vad var belöningen? Belöningen var eh, var som helst i världen eh, en, en long weekend. Var som helst i världen. Du var den, alltså. Ja, ja, Och tillsammans med dig. Wow. Ja. Och vart åkte ni? Det slutade med att vi höll på om det där. Vi skulle åka till Tokyo-grejer och, och vi höll på men sen det. Sen, sen åkte vi till Palma och spelade golf. Jaha, ja.
0: Det var fantastiskt kul. Ja. Cool. Vilka var tröskladarna där i början så innan jag kom över de första. vilka är man
2: Först är man ju superpepp och tycker att det är kul och sen så kommer det där att det inte händer någonting. Man tycker att man tränar och tränar och det händer ingenting. Och sen så kommer det liksom successivt så kommer det lite mer och så får man lite. Be man behöver lite belöningar hela tiden. Man ska liksom orka lite mer, orka springa lite mer eller orka ta lite mer i whatever det är. Eh, och att det känns bra. att man går Framförallt om man ska gå ner i vikt så behöver man ju liksom se på vågen att det händer någonting. Och när det inte händer någonting på fem dagar, man bara vad är det här? Jag kan inte speka mig mer än så här.
0: Hur så... hänger man i där då? Om man står där och så bara, nej men det händer ju ingenting. Hur ja men dels man liksom? så har
2: man ju en sån här, det här vadet hjälper ju en hel del men det hjälper ju också att ha en sån som Boris <laughs> som så här minutiöst håller efter den hela tiden och bara så här kollar han har koll på vad jag liksom, ska jag på fest så vet han att jag ska på den här festen liksom. Eller ska jag jobba så vet han vad jag jobbar med. Så att han, han eh... Och det var alltid så här om jag sa, liksom, om jag ska jobba i morgonbitet, jag bara åtta, då kör vi träning sex. Ja. Så då flyttar
1: han bara på tiden. <laughs> men jag kan tänka mig att det måste ha en rolig period också, för Adam är också en rolig, men ni måste haft mycket skratt. Ja, jag, massivt det.
2: skratt. Sen tränade vi lite olika tider och olika saker, som Adam eh, har sina höftproblem och lite sånt ja. där, så han kan inte rikt han har ju lite, det är jobbigt, nästan jobbigt för honom, för han kan inte göra lika mycket eh, konditionsmässiga saker på det sättet. Men, men han kämpar på som fan ja, Vi hade det väldigt roligt han har, mycket... ja, han har två höftproteser Han har ju titanhöft ja. Och vi såg att du kom in här på kyrke Vad har <laughs> du varit med om? Jag har inte bytt ut höfterna <laughs> Jag har skrapat, jag har varit inne På specialistcenter i Eskilstuna Och skrapat på båda höfterna Runt höftkulorna För att få bort allt skrep som har legat där Och gjort ah. ont
1: nu två år Är det från alla höga sparkar i Kungskrigården med Paul <laughs>
2: Paul, var det med att sparka så högt? Eh, nej, men jag, jag, jag har en teori om att jag tränade mycket och sen slutade jag träna. Och sen tränade jag det ganska bra en period igen, och sen slutade jag det här helt. Och sen höll jag väl upp nästan i 20 år. Eh, och den tiden, den sätter sina spår. liksom. Dels med att man går upp i vikt och att man jobbar med det man gör. Jag, stod både, jag jobbar mycket med Krog men sen också hela tv-svängen. Står väldigt mycket, går väldigt mycket på underlag som inte är den bästa. Eh, Många gånger har man inte ens bra skor, Om man jobbar på som jag, vi jobbar på Café Opera, då hade vi ju inte liksom ekoskor på oss direkt. Mm. Utan man skulle, på den tiden skulle man ha kostym, det har man inte nu för tiden. nu har man en ordningsvaktjacka.
1: Nej, när man tänker Melodifestivalen, det är en stor apparat att dra runt. Hur hanterar du en sån grej? Jag gissar förberedelsen, men på plats, det får ju inte gå fel.
0: Ja, fast det kan du göra ändå. Det kan, det kan, okay. det kan man
2: ju, aldrig, man kan ju aldrig, Det får du inte göra, men det Nej. kan jag alltid göra. Jag menar, tittar nu på Eurovision, det här plötsligt hoppar upp en snub och visar ärslet. Ja.
0: <laughs> men, men skulle du kunna ge då, vi är ju supernyfikna en, en arbetsbeskrivning. För vis, man ser ju det i bild, men vad är det du gör det, om man säger så?
2: Men det är väldigt olika på vilket uppdrag jag har. Men jag att på Melodifestivalen så jobbar jag ju i under sex veckors turné. Då är det först före, före alltså innan turnén sätter igång så är man på massvis med... Möten går igenom alla de här 28 låtarna som ska vara med. Vi sitter och pratar igenom vad det ska vara för visuella effekter vad det ska vara en massa saker. För då har de kommit överens med, med ja, SVTs folk runt omkring Melodiföskvalen vad som, som ska vara med och inte. Och vi sitter med någon, i en liten arbetsgrupp med det. Så då är man på sådana möten och förbereder och gör sen man med och skriver lite schemor och kollar på sånt. Sen när man väl är på plats när det rullar då är man ju liksom en pådrivare. Då ska jag ju liksom driva den där båten framåt. Sen har vi ju producenter som sköter själva själva programmet alltså innehåll och vad som ska ut i rutan. Men för att det ska ut i rutan så måste jag ju driva på folk på på scen och runt omkring och det är publik och det är och både artister och personal som ska liksom framåt.
0: Om det här begreppet då, många bollar i luften, vad ser ja, du då?
2: Jo men det, jag är nog ganska van vid det. Så det, det, jag trivs bättre när det är mycket att göra.
0: Och hur hanterar du det? För motsatsen är ju då att det är mycket att göra negativt. Hur skapar du liksom en positivitet runt att det är mycket att göra?
2: Ja, men jag trivs nog bäst när det är väldigt mycket att göra. Och jag trivs bäst när det är direkt. Och när det, är liksom, när det händer där och då. När man vet att det jag gör nu det, det, kommer, liksom, det kommer att få följder på en gång. Eh, långa, alltså... Jämför jämförelse med exempel att man gör en, en gladiator till exempel som kan ta sju och en halv timme att spela in ett program då kan man ju bli helt galen för att det tar så lång tid. Eh, just för att det är inspelat. Men, men där kan man hitta andra saker och se till att det, liksom, att det blir roligt. Där är, finns det mycket andra saker som är roliga i inspelningen som gör att det är bra. Men det är en väldigt, väldigt gladiator är ibland ett av de mest ansträngande inspelningsjobb man kan ha.
0: På vilket sätt då? Just Därför, i väntan? Just för eller på att det
2: är så komplext och stort och det är så mycket så folk kan gå sönder i skador. Du har ju varit med. Ja. Det är, vi flyttar sceneri från, från olika delar i arenan för att kameran ska flyttas och folk ska göras. Det, det tar tid. Det tar tid och så gäller det för alla att, liksom, att inte tappa fokus. Och då, och, nu säger jag sju och en halv, det är väl den värsta till. Det, men att programmen tar någonstans mellan fyra och fem timmar att spela in. Och vi för, gör två om dagen.
1: Och det här är under en två veckors period. Ja.
2: Så vi gör två om dagen i fyra-fem dagar på raken eh, och då är man rätt trött när man är klar för att vi, vi får inte mycket paus emellan de här två, två passen liksom för att då ska ett nytt publik in och vi ska snabbt slänga in oss mat och så ska vi köra igen så för alla som är inblandade så är det tuff period.
0: Det här med att du driver båten framåt då. Vad driver dig då? Var, varför vill du vara en drivande person? Vad har du för drivkrafter själv? Oh,
2: jag vet inte. Jag bara tycker att det är kul. <laughs> Nej men är, ja. Jag, jag trivs väldigt bra med att jobba. Jag trivs väldigt bra med att jobba med de jag jobbar med. Alltså jag har liksom roligt med dem som jag är där med. Det är väl ungefär som att man trivs jättebra i ett hockeylag liksom. Då vill man vara kvar där.
1: Men du säger att du är egen då. Har du alltid samma crew på, vad ska man säga, som eh, gladiatorerna eller Tar du in olika personal ja, det är, till olika I min fall så
2: är det lite olika. I, i, alltså jag, jag kan ju ha, om jag, gör, jag jobbar med ett event då kan jag ta in mycket mer. Om jag gör en, eh, in, ja, om vi ska banda eller göra en, vad ska jag säga pff, någon sorts gala där jag är i, i drivande då kan jag bestämma vilka som ska vara med. Sen i vissa fall så blir jag liksom serverad. Då kommer ju folk som på Melodifestivalen då, då jag SVT de bokar ju all teknikpersonal kan man och sen har Blixen liksom Company och Live Nation. De har också delat Akrut som är inblandade. Men vi är i princip samma gäng. För det, det har varit nästan samma gäng i alla år. Mm. För det här gänget tycker det skulle göra just den. Men om du åker till Eurovision. Då kan du ju hamna med. Nu var det väldigt mycket tyskar som var med den här gången. Eh, ganska stort gäng svenskar. Och sen liksom lite
1: blandade europeer. Har du någonting som du känner så att. Wow. Det där skulle väl göra. Typ Superboll.
2: Ja, Superbås skulle nog vara roligt. För att det är så enormt. OS-invigning, kul. Oscars.
1: Är det liksom en dröm som kan gå uppfyllelse? Det eller? tror jag inte. Nej.
2: Är, två av dem är, är ju amerikanska och de kommer inte ta in någon, någon svensk.
1: Varför inte? Det, du är ju en svenska Hulk Hogan.
2: Ja, ja, det tror jag inte. De, gör. De, de kör nog sitt race där borta. Så att det är... Det var det. men, men alltså, vi har jobbat med väldigt stora musikgalor och sånt där, mm. så det är ju och Eurovision är ju 200 miljoner tittare på det är ju
0: hyfsat stort. Ja. Men hur, hur, för då kommer vi in på det här med nervositet och så du säger att det är kul och det, det är skarpt läge. Mm. Hur hur hanterar du nervositet och finns det i din värld? Och omgivs du av personer som är nervösa, ja. exempel uppe på scen och sådär? Ja, oh,
2: alla är supernervösa. Ja, ska. Kan du ta sig igenom det då? Liksom, hur det... hanteras det och hur vi om det? Men jag tror nog att det? Så här, desto hur... fler människor runt omkring mig som är nervösa desto mindre nervös blir jag själv. Eh, så att jag vet inte min puls går nog mer ner <går> när de andra ska upp. Och då, eller jag vet inte, det kan jag inte förklara. Men det är, jag är bäst när det är väldigt rörigt och det är folk springer och skriker och håller på. Det blir du ännu
0: mer intressant här. Nu får du hjälpa oss. Hur, och varför mm. blir det så då? Eller var, men jag, jag vet
2: inte, det är väl bara nå någonting i min kropp som triggas igång av att det är väldigt stökigt runt omkring. Och då, då blir jag mer lugn. Så då uppfattas jag också som väldigt lugn. Så det, det blir så att jag kan få de andra att göra det de ska.
1: Jag har ju suttit på läktaren och, och sett... Eh, nu. Eh, Ja, med sommarkrysset. Jag har varit på fotbolls-EM. Eh,
2: ja, det var... Sist du var det väl VM-kvalet, Sverige-Frankrike, och sen ja. hade vi ju Euroleague-finalen
1: några veckor innan. Man ser ju verkligen, först och främst har du väldigt pondus, men sen ser du ju aldrig stressad ut.
2: Ja, men det, det kan jag säga. Det, jag är, blir ju stressad, det blir jag ju ibland. Alltså, det händer ju, absolut. Det inte att jag är helt... Oj. Men...
0: Och hur visar det sig då? Ja
2: men det, det märker jag nog mest själv. Liksom. Då är det så här När jag håller på och sullar med saker som. Eh, jag har nu bestämt det sista året för att jobba digitalt så jag använder en, en sån här iPad Pro. Som jag har gjort en speciell grej så jag kan ha den fäst i handen så att säga. Så den sitter liksom i, 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 liksom i ett handtag kan man säga. Och då använder jag Apples här penna. Det ah. är ja, självklart <skratt> <skratt> e Och e den där lyckas <skratt> jag ju trala bort Hela tiden. <skratt> alltså nu e Nu sist på sommarkrysset så, ja, Tre gånger tror jag jag tappar bort den här på olika, Och det kan jag gå runt och bara Olja på mig så får jag gå så här backtracka vad jag varit någonstans Ja ah, där är den, bra Sådana saker kan hända Och det är säkert någon sorts liten stressgrej Att jag liksom klarar ja. bort den där
0: men om man tänker på det här med kontrollbehov då, för, för funktionen på det blir väl på något sätt att ha kontroll över situationer eller?
2: Ja det är väl meningen, men samtidigt är det så att när du gör live så kan du inte ha 100% kontroll över alltihopa. Men däremot så kan man ju i vissa fall, som om det är ett Eurovision eller en Melodifestival eller en gala, då vet vi, har vi repat allt vi ska göra. Vi vet så här ska det vara då har man ju hyfsat kontroll över att det ska vara sådär och så kan man liksom rikta det åt det hållet. Eh gör en fotbollsmatch eller en stor idrottsgrej då kan du ju aldrig riktigt räkna ut du vet inte vad som kommer hända, det kan ju bli knock och fel håll, eller det kan ju bli att Sverige förlorar med 3-0 eller för att vinner med 2-1 i sista sparken liksom. menar, när Sverige förlorade mot Portugal då var det var inte jätteroligt att jobba
1: Hur ser mm. träningen ut för dig nu till vardags då? Eftersom du jobbar ju lika mycket som du gjorde förut ja. men just att träningen och sen kosten då har du skärpt till för att hålla den här Fysiken som du har idag?
2: Eh, vi tränar, jag och min fru, vi tränar varje morgon, eh, vardagar i alla fall. Eh, ja.
1: Tränar vi varje morgon tidigt. Och hur ser träningsupplägget ut ungefär?
2: Ja, normalt sett så, så kör vi ju en sorts blandning av eh, tabata inspirerade träningsgrejer. Eh, det är styrka och kondition ja. i lite olika former, ganska blandat. Eh, nere på eh, de har, Där kör vi med, mest med Boris men vi, de, de, de har ju en massa andra tränare också så de, de har lite koll på vad vi har gjort liksom, den veckan. Eh, och Det kan vara lite blandat. Men det, ja. det, är inte, det är inte så att vi alltid på tisdagar gör det här utan ja. det, det är lite... Det snurrar lite fram och tillbaka beroende på vilka som är där och vilket år det är och, och vilken tid på året.
1: Men, men det, det är liksom blockat i kalender nu. Det är liksom ja,
2: varje år. morgon är det blockat. Och, och det gör jag egentligen. Jag gör gärna det även om jag inte ska som... Inte ska jobba eh, vid den tiden efteråt, utan jag tycker det är rätt skönt att komma igång på morgonen och man får liksom hela dagen med sig på något sätt.
1: Men känner du att du blir mer kreativ och du lugnare, du kan hantera ja, stress Ja, ty jag tycker
2: dagen är, blir väldigt, väldigt bra. Sen så, jag tror att jag hade tränat mindre om jag hade kört alltid eftermiddagar. För då hade man, plötsligt så dyker upp saker som stör mm. och så. Då får du ha en annan typ av disciplin och liksom bara plocka bort saker och ting. På morgonen så kan du ändå liksom gå upp och dra iväg till gymmet och sen är du klar.
1: Där, där sa du faktiskt någonting. Du kan välja att gå upp då, om du inte har barn behöver lämna Nej. på dagis och sånt. där. Du kan ju välja att gå upp en timme tidigare och då har du tjänat in en timme som jo. du verkligen kan då träna
0: eller göra någonting. Jo. Men allt det här i din profession då, så när du får, man ser ju dig oftast med headset på exempel. Och du bör ju få ganska mycket information. Hur hanterar du allting som du får? Och de rycker i dig och det slits i dig och frågeställningar och allt möjligt. Hur, liksom, hur gör du för att sortera allting? Så att, inte, så att om vi går till ytterligare men det är för mycket med huvud, jag orkar inte ens tänka. Hur, liksom, hur gör du för att sortera din egna informationsflöden? Ja,
2: om de mösser på mig för mycket information, då får man nog bara liksom på något sätt stoppa dem lite grann. Men det, oftast så är det liksom så här folk vänder sig ju till en för att de är nervösa eller stressade. Eh, så att då gäller det liksom, då får inte jag vara det. Då blir det bara värre. Och eftersom jag oftast hanterar programledare eller idrottsmän eller artister så är det i alla dem liksom, då får man bara tänka att de, de måste ju få det bra. Sen kan jag lösa resten sen när de, när
0: de är borta. Men finns det några tekniker som du tycker man skulle kunna dela med sig om det gäller att hantera nervositet? Exempel stå inför folk, prata inför folk, gå upp på scen och så vidare. I och med att du lever i den världen där man kanske är mycket nervös för att kanske göra bort sig eller glömma av eller ja. komma av sig eller vad det nu är.
2: Det där är ju så extremt individuellt men jag tror att eh... Det ju, och det där kan ju gå, alltså jag kan ju känna av när jag går upp och ser ibland att det, oj, det här går inte bra alls. Eh, för du får ju ganska snabbt respons från publiken liksom. Och får du ingen bra respons, då är, kan du känna så, åh oh, vilken jävla uppförsbacka det här är. Eh, vilket, vilket kan bli precis tvärtom när du får bra respons. Och det måste vara exakt samma sak för idrottsmän och artister att yeah. och programledare. När de känner att det här går ju bra, då blir de bara bättre och bättre. Och går, går det lite upp för så blir det lite jobbigt. Eh, och då får man, när det inte går så bra, då får man ju liksom gå tillbaka till så här, grunder och bara liksom, ja men jag ska, det här ska jag säga, det här ska jag göra, liksom, hoppa över alla lustigheter, vara bara mera, bara liksom fokusera på det du ska göra, precis bara det och inget mer. Och det kanske är en bra idé att man liksom inte håller på att bre ut sig och gör massa sidospår utan bara, gör bara precis det du ska göra.
0: Baka till grundspelet.
1: Ja. ja, men lite så är det ju. Sarg ut. Vad ut? Det sa du. Det sa Då kommer jag direkt till Wayne Gretzky. <laughs> ja, eh, hur <laughs> blev det? Det är ju liksom min idol när jag var ung och spelade hockey. Att ja, liksom... det väl allas idol nu. Jo, det är, vad har han? 2000 poäng är det tror jag.
2: Ja, det är väl ingen som någonsin kommer att slå det. Nej. Hur kommer det sig? Han var i Sverige. Det och... eh, oh, var det här 94 tror jag var det var någonting va? Jo, de hette väl All Stars 94. Så det, här, eh, då, det var ju lockout i, under några par månader. Så att eh, all NHL låg ju nere och de satte upp ett sånt superstjärnlag med, det var ju allt från Iceman, alla var ju med, alla de bästa spelarna i ja. NOL satte upp ett lag och åkte över till Europa och spelade.
1: Hade och, de där på högerflanken då? <laughs> 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 ja.
2: Eh, sen hade de, så de spelade en massa matcher och så skulle de spela i Sverige och eh, jag skulle egentligen jobba åt Djurgården eh, för att bara vara allmän värd för laget. Men när de landade i Sverige så bestämde de sig för att de skulle ha folk som hade hand om security runt omkring, just Wayne. Eh, och då frågade de om jag inte kunde ta det istället. Så då, kallade jag, då tog jag in lite folk som jag kände. Eh, och sen så jobbade vi typ djunglet runt med honom. Aha. Och hela laget blev det ju. Men, men det var mest det var ju liksom stationerat med honom i första framst. Men sen fick man ju rädda åka ut och hämta en brettal och lite andra. Ja. <laughs> de som Hur? inte gick hem på morgonen. Men hur var han som person då? Han var fantastisk. Det, var en, det är nog en av de proffsigaste idrottsmedierna jag någonsin har träffat. Eh, när, vi, när jag blev introducerad så satt vi och snackade helt själva. Då gick han vid väg och satt och fikade och pratade så att han liksom fick, så det inte fanns någon som kunde störa från hans gäng eller från mitt. Eh, och sen efter typ 20 minuter så bestämde jag ja, bra, det känns jättebra det här, du kör. Och sen så fick jag några sådana direktiv. Ha alltid penna på dig som alltså en sån här som man kan skriva på vilket eller underlag som helst. Så att, och då hade han det. Han, han hade, så han mig med en ask med liksom pennor som man kan skriva på vad som helst. Eh, svart törspenna varje jämt. Eh, ha alltid mer i det. Och sen så när vi rör oss så rör vi oss. Vi stannar inte. Utan bara till att vi, jag kan gå bakom dig bara och sen kan jag skriva i farten. Så stannar inte utan vi bara rör oss. Eh, och sen ibland så sa han till nej vi stannar. Och då stannade vi. Så såg vi till att vi hade liksom fritt bakåt och ja. bara gjorde en kö. Och det, det här hände hela tiden i Stockholm. Det var helt gal vi än var så skulle ju folk ha för Allt från små till stora. så alltså, vi var på Café Opera så kom gubbarna fram och skulle ha autografer på, på servetterna. Wow. Att det, var, det var tokigt. Mm. Men han var otroligt vänlig hela tiden. Han Togs verkligen tid med fansen och så här ställde upp. Då fanns ju inte mobiltelefoner på samma sätt. Den här med det här att ta selfies finns ju inte mm. då. Och, så det var ju vanliga och det var, han ju, han var Jag har aldrig sett någon som kunde, Han tog liksom mössan och skrev och så gick han bara. Och fick de ju hänga med. Folk fick ju gå bredvid och så fick de ta emot det. sina lappar, vad de nu hade, vad de skulle skriva på. Så att vi kom ju framåt hela tiden. Vi rörde mm. oss ju hela tiden från en punkt till en annan. Så Det var helt var otroligt smutt. Plus att han alltid, då, alltid ställde upp och... Han lämnade alltid så här vi gick utom från hotellet och pratade i 20 minuter med Stefansen.
0: jag tänkte på det här med återhämtning att när det är så intensivt som du säger det är så mycket och ni går ett och ett och det är flera dagar i rad hur gör du för att återhämta det? liksom att komma tillbaka lika stark dagen efter?
2: Superdålig på det. så jag bara går, jag bara kör. Återhämtning är jag jättedålig på. Ja, som nu när jag har gjort de här häftoperationerna så började jag med att jag bestämde exakt vilka datum de skulle vara på för att det skulle passa min kalender. Vilket jag att häftoperation två var alldeles för nära in på häftoperation ett. Eh, och sen såg jag också till att jag hade både Euroleague-final, Sverige-Frankrike och Polarpriset och en baguskala inslängd mellan alla jobb med sommarkrysset. Så att jag hade ingen liksom, ingen, jag åkte från... Sjukhuset till ett möte med artister en timme efter jag var klar. Så att jag är inte bra på det där alls. Jag, jag vet inte vad jag är har inget bra svar på heller. Jag bara kör. Men opererar du på Sofiemet. Nej, jag opererar mig i Eskilstuna på specialistcentret ah,
1: okay. Ja, Och det var också Boris. Han var, han var ju... Han körde med dit och hem. Oh. Det är vänligt. Ja, det är verkligen. verkligen. Och Boris som vi har pratat om, det är din personliga tränare? Ja, det är
2: min personliga tränare och ägare till 18. Och, ja, han är ju gammal vän. Så det är liksom i familj.
1: Men, men hur blir det nu då under sommaren här som kommer kommer du kunna hålla i träningen eller när ja. du tar semester och hur liksom vad är, hur tränar du när du inte är på gymmet
2: eh, Ja men då brukar vi hitta någonstans jag, jag, förut hade vi tyckte det var superkul och åkte alltid till Antalya i Tur Turkiet någon vecka eller två och då, då hittar vi ett gym där som vi var på och så kör man, det blir inte lika intensivt och lika bra som det kan bli när någon står när man har en tränare som säger åt och ligger på en hela tiden, men man får i alla fall lite gjort mm. och sen kan man ju alltid man kan alltid fortfarande liksom powerwalka och springa och göra sådana saker det går sen, får man, sen måste man kunna bjussa sig själv på att inte alltid vara supernoga med kosten Nej. har du bokat in semester? Eh, nej det har jag inte gjort eh, Men vi har Två sjuk i sommar Med sommarkrysset där vi är eh, Som jag har uppehåll på sommarkrysset För att det är Elton John vid ett tillfälle Och andra gången ser är det frirotts vm I London Jag ska inte åka och jobba på det
1: Men, men det känns lite så, som att Du är en person som inte kan säga nej till jobb Eller mm. har gjort nej. i alla fall Är det därför att du väntar på semestern Och kollar liksom, om du får in jobb den här perioden Då vill du vara hemma
2: Nej, alltså det är nog egentligen bara så att man, är, man, är, man, man har ett halvår framåt ungefär så man vet vad man gör. Eh, och sen har det ju varit så i 20 års tid nästan, höll jag på att säga. Men, men man har vant sig vid att det är, man inte har mer än ett halvår till max ett år så vet man ungefär vad som kommer hända. Så att, men, men hur
1: anterar du det då,
2: apropå... Ja, det kan jag tycka. Det kan jag tycka är numera när man börjar bli äldre. Förut så skett man fullständigt i det. För då tyckte man att man bara kunde köra på. Men nu kan jag tycka att det kanske var skönt att veta så här. Vad, vad kommer du göra 2018, 2019? Det har jag har ingen aning om idag. Jag vet några jobb 2018. Vad är det? De jobben? Mm. Eh, jag, jag förmodar att jag kommer göra de galer jag gör i januari. Som idrottsgala och guldbagge och några till. Eh, och sen så skulle jag tro att jag gör Melodifestivalen igen om alla kommer överens eh, och sen är det, är det väl lite snack om Eurovision i Portugal
1: Gladiatorerna kör de vidare
2: Gladiatorerna kommer inte spela in någonting i höst eller i november där som de brukar utan de, om det blir någonting så blir det någonting nästa vår sommar
1: okej okay. Och vet man varför?
2: Eh, ja, helt enkelt att fyran, den här gången när vi spelade in dem sist så delade man upp det i flera sjok. Så nu har man ju haft ett vintersjok och sen hade man nu ett sjok som togs i slut. Så kommer man visa några avsnitt i höst. Då har man, jag tror att man kommer ha kvar fyra avsnitt eller fem eller sex eller det. Så de kommer, sända, våra sända i slutet på december och så gå in i januari. Så de väntar med att, att spela in nya program tills de där har gått tror jag.
1: Ja, ah, har de gjort om tävlings... Eh... Tävling. Nu tävlar man varje avsnitt. Ja, eller
2: nu fanns det ingen, det fanns ingen liksom att man tävlade mot att bli vinnare av alltihopa. Det fanns ingen steg, det fanns ingen, ingen, ingen semifinal eller ingenting. Utan nu var det varje match var en. en. Ja. Så det, det, och det gör ju också då att de kan sprida ut det över en så lång tid. För då är varje program, det är ett medvetet val då, att man ska kunna ha det under långa perioder.
1: Vad står det var när jag mötte Arman Kranz och krossade han i gläddorna?
2: Minns du det? Ja, ja för fan. Ja, du gick in och tog över... Var det, var det Martin... Nej, det var, var Morten Andersson. Eh, Exakt. Mårten Så. Andersson som hade lite ont i handen eller något. Ja,
1: och då låg vi under. Mm. Så vi kom in och rädda upp det där. Så det var härligt. Ja, det var, han var
2: inte, jätte, ja, var inte jätteglad över att du var ersättare. <laughs>
1: <laughs> men jag var i det, för han hade ju tackat nej. Vi skulle ju mötas 2006 eller någonting där på k ja. och tackade han nej. Så nu fick jag min en chans. Bra. Men han är en
0: fantastisk och trevlig ja. person. Jag gillar honom. Men så. mycket att göra då. mycket, Många hjärnälden. Hur bra är du på att inte göra någonting överhuvudtaget?
2: Jättedålig. Och hur men, blir men, du då? Ja, men Jag kan låsa in mig liksom, eller stanna i sängen och titta på House of Cards hela serien i ett svep. Det kan jag göra. Men då fastnar jag i något sånt här. Då är det, då är det, liksom, då är det verkligen ingenting. Då är det ju bara att kolla på tv. Just det. Men... Att, ja, att bara ligga helt och bara läsa böcker. Jag läser ju knappt böcker. Alltså.
0: Men om jag tänker på det här med egen tid då? N när är du helt själv utan liksom prestation i form av eh, jobb? och När jag sitter i bilen. På väg till? Jobb. Eller hem.
2: <laughs> eller något. Nej, men alltså jag, jag vet inte. Jag har levt så här så länge så det är liksom mitt liv. Och jag... Mikropauser då? Använder du något för jag, jag, alltså, jag kan... Speciellt när jag gör sådana saker som Eurovision och sånt där, när det är så extremt långa dagar, då brukar jag hitta, och det gör jag på Mell också, då är det alltid, det finns vissa liksom så här delar under dagen, speciellt på sändningsdagarna, där man, när det finns liksom tid, och då går man och hittar, på, på Mell brukar jag hitta någon case någonstans under någon läktare som jag går och lägger mig på. Eh, på Eurovision har jag alltid en egen lårs, så då kan jag gå till lårsen och så, så, så kör jag liksom så här 20 minuter, en halvtimme timme, så sover jag.
0: För jag är ju nyfiken på hur du, hur du löser att hålla huvudet skarpt. För jag menar, du måste ju ändå vara ganska skarp i... Du kan ju inte skicka fram fel folk på scen och du Nej. kan ju inte liksom glömma av vem som ska fram och liksom hur, liksom allt, att, hur du orkar hålla eh, hjärnan liksom uppdaterad hela tiden.
2: Men jag försöker nog vara ganska noga med allt sånt här, som har med kost och sånt att göra. Speciellt liksom när man gör känningsdagar och sånt. Sen är jag... jag... Lite störd över att göra sådana här shakes hela tiden. Jag gör ju, alltså pressar ingefära och chili och massa saker. Just det. Och blandar och dricker i mängder. Och tvingar i alla artister att dricka. Mm. <laughs> och så där. så att det, det är ju en bit i som, som, är, som jag tror funkar rätt bra för mig. Struktur? Ja, och sen, ja, sen gillar jag liksom att
1: så här, bestämma hur det ska vara. Apropå det, du har lite, nu kommer vi in på det, köksutrustning. Ja. Du har en specialblander till det har jag hört. Ja men jag har en, en finns det finns någonting som heter
2: Vitamix, det kan ni googla på. Mm. Eh, det är världens starkaste mixer. Det är som en utomordsmotor. <skratt> 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 Gör <har> 40 knop. <skratt> ja men det är helt galen den här mixen. Eh, och den mm. finns lite olika utföranden och det där mm. blev jag introducerad för för massa år sedan. Eh, och den följer med, jag har mixer på gymmet, jag har mixer på jobbet jag har mixer på mitt eget kontor jag har mixer hemma, jag har mixer i en stor case som följer med mig på Eurovision och andra så jag har skaffat på mig flera stycken som jag som jag. Och Vad, mix, vad mixar Då, vi? Är eh, det mellanmål? Ja, alltså det kan vara eh, bara en vanlig proteinshake utan något slag, men det, oftast så gör jag sopper mm. eh, broccoli Senat, allt möjligt. Och då är det så att den här är friktionen i den här mixen är så, är så snabba kniv. Den snurrar mm. runt så fort så att den blir varm. Så att jag slänger bara i vatten och det jag vill ha. Eh, mm. Och blandar. Och sen efter 5-6 minuter så har jag en varm soppa.
1: Händer att du tog in en och annan otrevlig artister Nej <här>
2: <här> <här> ja, men Däremot så är det väldigt mycket artister som brukar få eh, både sopper och eh, framförallt så pressar jag eller gör jag... Eh, Ingefär shots och Då är det jättemycket ungefär och chili Och sen så är det, kan det vara äpplen och citron Allt möjligt, lite beroende på vad jag hittar Och sen mixar jag det Och sen silar jag upp det Så att det blir liksom som en klar Hyfsat klardryck Och då blir det små shots Så de är väldigt, väldigt starka Men man blir också, drar igång eh, Blodomloppet helt enkelt så att, eh, de, de, de gör vi alltid på lördagarna Så bjuder jag alltid alla artister på det På artistmötet
1: men det låter ändå som att du är ganska mån om vad du
2: äter. Försöker vara. Sen är det ju så att jag menar som alla andra så jag älskar glass. Ja. sjukt mycket. Nej, det skulle jag kunna äta
1: hur mycket som helst. Vad är, är favoritglassen?
2: Äter. om man ska ta finare glassar så är det nog såltigt karamell, Hegendas. Annars är jag ju liksom såhär, jag kan ju älska att äta bara en vanlig gräddglas från... Mjukglass. Från, ja, alltså mjur, vanlig mjukglass med chokladopp också en absolut favorit. Men också den här, äh, finns, GB har ett, en gräddglass som är en lite så här joghurtsrippel. Som när jag var liten heter den snövit. Min fru säger att det är den tråkigaste glassen som finns. Då får den själv. Ja, ja, jag har, jag, Bra, Och då har man du. ett sånt här paket och så delar man det mitt på eh, och sen har man en sked och så sitter man och äter mm. Det är bra. Mm.
0: Utan att nämna några namn och så, men kan, har du sett eller varit med om, kan du se någonting där exempel artister där man nu är, där känslorna tar över för mycket. Att man blir så nervös att liksom kompetensen inte kommer fram, att det liksom ja, det låser händer. sig.
2: Ja, det händer. Då sjunger de ganska ofta ganska gilla när de blir för emotionella eller de blir nervösa. Alltså det kan ju verkligen höras på en artist att de har tappat det helt. Sen kan det ju också bli att de, att de inte klarar av att göra det rörelseschemat som vi tänkt att de ska göra om det är koreografi eller om de ska stå på speciella platser eller någonting. och det är oftast min nervositet att göra. Mm.
1: Men jag har tänkt på det på och så där när programledaren står så har de ofta en liten öronsnäcka i mm. och vad, vad säger sig den? Där är det producent som sitter
2: eller en redaktör som sitter i andra änden och egentligen så här, oftast plussar. Oh, så bra det var. Åh oh, vad härligt. Alltså, mycket positivitet. Äh. Grej. Men också liksom att nu var vi lite långa i den här punkten. Nu får du korta ner i den där. Nu gör vi så här och så här. och så, där. så det, kan vara också, det, det är ifrån, det, liksom, det är någon som sitter och coachar i andra änden helt enkelt.
1: Så man har alltid en som ser. Så som, om man märker som... att man har glömt namnet så då kommer det i...
2: Ja, det, där kan du få hjälp med sånt också. Absolut. Så det, det är någon som sen ser ju inte de allt i bussen så, som vi kallar det då, alltså kontrollrummet. De ser ju inte allt som vi ser live för att kameran kan inte få in allting men ofta så har de ganska bra koll på vad som ska ske.
1: På Mello. Nu är vi jag bara som Mello. hur många kameror är det på sån där eh, på
2: finalen är det väl 20 va? Oh. Nej, nu var du inne på Eurovision. Eh, på finalen i Mello i år tror jag det var 12 eller 13.
1: Okej, okay. och då är det du som bestämmer vilken... Nej, som...
2: utan det är en bildproducent som bestämmer vilka kameror det ska vara och var de ska vara någonstans och hur de ska göra. Och sen så, när vi repeterar så är jag liksom bildproducenten och producentens förlängda arm så att jag hjälper dem hela tiden med saker och ting som behöver fixas jag tänker På plats. På plats.
0: <laughs> vilken är den värsta situationen som du har sett varit på väg och liksom barka ur där du var räddat upp? I tid. Innan det gick för långt så att säga. Har du varit med om så här värsta händelsen som du har sett innan att det här är på väg och spår ut totalt? Ja. Oh,
2: det hände ju små saker här och där, Men det är inte liksom... Oh, det, det som hände sist det var ju, det, det var ju den här pajsan som hoppade upp och visade särskilt till Yamala. Det såg vi inte att det skulle hända förrän det hände. Eh, och då hade vi ändå med, både security och allting runt scenen. Men han lyckades hitta en väg upp snabbt som tusan. Sen var jag lite överraskad att jag var en av de första upp det var, ju, det, var det var ju glädjande. Ja. Men nej, alltså det, jo, men det händer ju saker och så där, men oftast så när du ser att det är på väg så, så, så försöker du rätta till det. Det kan ju vara att en, en fotograf ska ta sig en väg och så ser man att det där är någon som har ställt sig i vägen eller att man måste flytta på någon eller att det är en artist som är på väg åt fel håll eller en programledare som står helt i mörker och inte kommer rätt och inte vet var man ska ta vägen och Så, där. så att ofta så hinner man rätta till det innan någonting och sen glömmer man bort det. Sen
1: bara, ja. Ja, är det no någon eh, art artist, är någon programledare som du har jobbat med mer än någon annan? Jag tänkte på dig och Gry till exempel. Ja, Ert samarbete verkar verkligen klicka. Vi har jobbat lika.
2: länge tillsammans. Eh, ja, det har vi. Det är nog en av de som jag har jobbat mest med faktiskt.
1: Ja, för det kan man nästan se. Ni behöver inte prata om Det, det känns verkligen Nej, som att och nu är ni det vet.
2: Att nu i de sista tre åren så har jag ju producerat sommarkrysset. Och då normalt sett så sitter, sitter ju producenten inne och pratar i örat. Det är det som de brukar göra. Men jag ja. trivs inte riktigt att vara producent på det sättet så jag kör old school. Som, som, då jag gillar att vara ute på golvet som jag kallar det. Ut, alltså på plats för att se saker och ting som man inte kan se i kamerorna. Eh, så därför så har vi, vi har ju en studieman på, på sommarkrysset som kör den rollen så kan jag hålla på att fokusera på massa annat och prata med artister och prata med gry och fixa och se vilka som är där och vad, vi, vad ska vi göra och sådär.
1: Så jag trivs bättre med att göra så. Hur kom det sig att du jobbar med det du jobbar idag? Jag jobbade på Krogen
2: sista åren som var det på kaféet, kaféopera. East faktiskt då, då var Annie Vigelius och en kille som hette Stenberg som hade ett produktionsbolag de tyckte att jag kastade bort mitt liv så de tyckte att jag skulle börja jobba med tv så de drog faktiskt in mig i tv och gav mig typ den uppgiften som jag har nu så de hade bra öga för det Vad var ditt första case? Det var faktiskt med Adam Adam Alsing gick från TV4 till TV3 och så alltså skulle han göra en, en talkshow eh, och så behövde de ha någon, de skulle ha en kamera på stan lite så såhär aktigt som eh, liksom filmade och pratade med folk
1: Vad hette det programmet?
2: Det hette Adam Jaha, Adam okay. Live tror jag det hette Det var första året som han körde liksom en egen talkshow då var, det på då var jag ute på stan tillsammans med ett team. Och så fångade vi upp saker som skulle göras på stan. Så alltså pratade med folk på Arland eller vi var på centralen. Så att han skulle liksom kunna sitta i studion och prata med folk
1: via kameran. Så då var det du den som var ute och sprang. Redan där fick du träning på den tiden.
2: Ja, <skratt> ja men då var, jag ute, då var jag ute med det här teamet liksom och, och styrde upp det här lilla sättet. Det, det var det första tv-jobbet. Vad kul. Ja.
1: Hur, när var det i tid, sorry. 94. Okej. Okay. Ni är ju vänner än idag. Det är fantastiskt. Det är Jaha. kul att det kan bli så.
0: Nej, men, men det känns som att du verkligen älskar ditt jobb. Är det ja, men det gör jag. Att...
2: Eh, och eh, ja, men det, det, det gör jag och jag har förmånen att liksom, de som jag jobbar med umgås jag privat med. Eh, min fru jobbar med skivbolag och artister. Så att vi sitter ihop. Hon brukar ha typ en 13 artister eller någonting på Melodifestivalen att eh, vi har mycket gemensamma liksom intressen båda två på det sättet jobbmässigt. Så att, för oss är det aldrig konstigt om den ena säger att du, jag kommer stanna kvar på jobbet idag. Det finns liksom inget sånt. Vi, men men då,
0: då, är tänker... ju full, då är ju frågan hur kan vi hjälpa människor som kanske lyssnar nu och absolut <skratt> inte älskar sitt jobb? Hur kan man liksom oh, söka det? Den är ju om lite tuff. man inte
2: älskar sitt jobb då är man på fel jobb alltså. Man måste hitta, hitta glädje till sitt jobb. Sen, sen är det klart att det, alla jobb är väl inte jätteroliga. Vissa måste bara jobba för att de ska tjäna in sina pengar och betala sina räkningar och sådär. Eh, och det får man nog ju kanske byta ihop med. Jag, menar, jag funderar på det också. Om allting går åt helvete, då får jag, då får jag liksom ta ett vanligt jobb då om jag kallar det för, utan att liksom nedvärdera någon. Men, men då får man väl göra det. Så får man hitta en ny lösning. Alltså man får inte ge upp på det sättet. Eh, så att... Eh, Nej, alltså har man ett tråkigt jobb så
1: ska man se sig efter någonting annat. Ändra att du och din fru, är ni gifta? Ja. Ja, jobbar tillsammans med
2: Ja, det, eller jag inte... Så till vid att hon har en artist som jobb, som är på den galan eller på det programmet eller på det jag gör. Så då jobbar vi tillsammans. Men då är ju hon i rollen av att hon jobbar med artisten och jag jobbar med programmet. Ja. Eh, så att vi jobbar inte tillsammans så till vid att vi liksom är i...
1: Ja, ni är på samma ställe, i alla ja, fall är, olika uppgifter. Ja, vi är lite olika uppgifter. Eh, om, om vi går tillbaka till tidigare här när vi pratade om din viktnedgång. Du sa att du hade diabetes och sådär. Och när du gick ner de här 30 kilorna när du hade den här tävlingen, hur påverkade diabetes och hälsan i sig?
2: Eh, ja, men det var ju en, en också bidragande orsak till att göra allt det här. Eh, det var ju att jag hade fått diabetes 2 och jag visste att om jag inte gör någonting åt det här så kommer jag, jag fick liksom en så här kan jag göra någonting åt det här? Jag sa om om du går ner i vikt och liksom skärper till dig där så finns det en chans att du blir av med det och, så det var ju liksom en bonus och det slutade ju med att jag faktiskt blev av med min diabetes
1: Det är fascinerande äh, Så att, äh.
2: det, då vet jag ju liksom att jag får inte gå upp igen jag får inte slarva med det för då kommer jag få tillbaka den det är inte så att jag är borta för, för tid och jag vet utan det måste jag hålla efter men, men det är ju glädjande att se att det faktiskt går med, med att ändra sitt liv. Om man har diabetes 2 så finns det en chans att, att bli av med det.
1: det. måste ju vara en väldig drivkraft mm. där
0: ute. Ja, starta lyckas ner gym lyckas. bara för diabetes 2. Men, men hur, det, lyckas hur, liksom, hur har du lyckats hänga in nu Hur har du lyckats hålla processen levande med att bibehålla?
2: Ja, men dels att man har en sån som Boris och ett... ett, 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 ett och, och, men jag kan tänka mig Dina som går på sig mm. också... De, man håller ju efter dem. Liksom. Ni, de, de, de är, ni är duktiga på liksom mm. att peppa folk. Eh, man behöver ju det. När det inte går så bra så behöver man ha någon som är på en hela tiden och påminner om att man ska komma till gymmet och träna. Och att, sen är det så att hos oss där vi är så är det väldigt roligt. Det är väldigt familjärt och inte så stort gym så att det gör att vi att alla lär känna varandra. Det underlättar ju liksom själva processen att träna. Men framförallt så är det nog att jag drivs av att jag inte komma tillbaka där jag var vi dit igen utan vill kunna liksom ha de där kläderna som var roliga att köpa som var lite mindre och eh, det, det, var, det är kul att se lite bättre ut helt enkelt mm. Så att det är, men framförallt det är kul att må bättre att man vet att man inte liksom är, är lite närmare döden det är inte, det är liksom, jag lever i den riskzonen med tanke på det jag gör eh, stressigt jobb äta konstigt, dåliga tider då måste jag ju se till att jag försöker skärpa mig på saker och ting runt omkring som jag kan påverka. Så det blir ju en drivkraft i sig.
1: Ja, jag, jag är fascinerad att du håller i. För det är många som vi pratat med tidigare här att de liksom Ja, men de kommer ner till den vikt de ska, men sen kommer de tillbaka till vardagen och eh, sen de efter ett år kommer de tillbaka på samma. Så det är ju väldigt skönt Jag att höra. Jag tror att
2: folk måste, då måste man nog hitta på nya mål eller liksom nya saker, nya tävlingar eller vad man nu än mm. behöver för att man ska trigga sig
1: själv. Eh, kan man ringa Mats Sundin då? Nya val. <laughs> man kan
2: ringa Mats Sundin om nya val. Ja, men det kan man ju absolut göra, men man kan ju också göra liksom bestämma sig att man ska liksom, nej men jag ska bli jag ska kunna springa tre kilometer på mm. den här tiden eller man ska kunna ro tusen meter på den här tiden eller vad det är. då får man ju liksom hitta andra saker liksom, som, att, som man på något sätt triggar sig för sin träning. För att alla tycker att det är kul. Alltså alla, jag känner ingen som säger att det är skittråkigt att träna jämt.
1: Nej, vi brukar faktiskt säga den. det, det Oftast då är det, har man ju vad ska man säga, de här onda tankarna och det motståndet på vägen till träningen eller kan hända ibland, ibland går man ju själv självmantigt med glädje men efter träningen så är du alltid glad
2: ja, det är 100 glädje efteråt mm. det är det ju nästan, för det är ju alla är ju det, ja. mår lite bättre, lite stoltare lite liksom, ja. och det höjer ju sin självkänsla också, så de som då hatar sitt jobb och tycker att det är skit då tränar ännu mer då så, så kanske man får bli lyckligare på det
1: ja Ja, då får vi väl du var bra avslutning ja, ja, så rätt eller vad det konst naturligt. Säg upp och träna mer och eh, lycka till. Ja, tack snälla ändå katter du tog dig tid.